0: 无尽黑暗第五十一集。下午两点半，刑侦支队会议室，领导班子几乎把一边的会议桌坐满。方志国坐在另外一边说：“相关人员马上就到，耐心等待一下。”不多时，会议室的门就被打开，一个短寸中年人出现在门口。他脸上有不少伤痕，和李连杰有的一拼。李连杰看见走过来的中年人，缓缓站起身子，似乎看到了自己的影子。直到那个男人坐在对面，他才缓缓落座
1: 。招勇，他是跳楼女孩的干爸爸。方志国介绍：“这位是李连杰，这位是省纪委书记王远征，这位是省常委副书记邓家道。”
0: 相互介绍完，周勇身体稍微放松下来，坐在位置上，抬头扫视着眼前的一众领导，他的眼神放光。这还是方志国和李安头一次看见周勇流露出这种表情
2: 。刚才方厅长介绍过我了，只是短暂的介绍一遍，可能你们都对我不是很了解，我自己详细的做一下自我介绍。我叫周勇。曾经是本市的刑侦支队队长。周勇长叹了一声：“哎，感谢大家能在百忙之中过来听我讲述最近两年在我身边发生的种种事情。这些事情足足压了我两年半的时间。”周
0: 勇坐在一边孤军奋战，他侃侃而谈的，讲到动情处，声泪俱下。对面领导班子的表情越发严肃，表情最怪异的是李连杰，他原本就不怎么胖，听到周勇讲到动情的地方，太阳穴青筋直跳。没有人想去打断周勇的讲述，时间不断流逝，转眼就是下午四点半，中间无意领导离席，我的故事讲完了。周勇面无表情。脸颊有两道泪痕。李连杰问：“这里真的发生这种畜生都做不出来的龌龊事？”王远征拍案怒斥周勇
1: ：“周勇，你要想清楚，如果是诽谤政府官员，你应该知道自己的下场。”黄书记，啊，先不要生气，他之前是刑侦支队队长，应该知道凡事都要讲究证据。
0: 邓家道说完，侧头看向周勇
1: ：“你手里有没有指控他们罪行的证据
0: ？”周勇看向方志国
2: ：“麻烦方厅长把照片拿出来给各位领导看。
0: ”方志国走向投影仪前，他打开早就准备好的笔记本，示意一旁的刑警把百叶帘和灯光关闭。会议室随即陷入黑暗。方志国弄好投影仪，他的右手不断点击下一页。投影的屏幕上出现一张张照片，当然不是那么清楚。这
1: 些都是周勇在四个月之前偷拍的照片，照片地点是联海宾馆，里面的人物有各地的企业家，还有曾经的国贸大厦股东孟长青，还有一些女孩。方志国简明扼要地介绍着，这些都是。
0: 照片中的情景，除了瞎子看不出来外，明眼人都可以看出来到底发生了什么。方志国说：“这些女孩，我们已经在查。”王远征突然叫停，他看着屏幕里伸手指点孟长青的胖男人
1: ：“这个人照片有没有经过 PS 处理？”方志国解释：“绝对没有，原本照片相对暗，看不清人物五官。”我们把照片带去技术科进行清晰度处理，技术员说，照片不存在 PS 处理。王远征眉头紧锁，光凭这些照片并不能说明什么
2: 。是的，不过我有证据可以证明他的犯罪事实。八月六日晚十点半，他开车到国贸大厦，第二天凌晨，徐瑶就被装入了纸箱，扔至郊外。
0: 周勇慢条斯理地说：“对于省纪委书记的质问，完全左右不了他的思绪
2: 。我在徐幺的下体发现疑似男性体液的物质，所以我就没让他洗澡，想让他出来作证指认那个人的罪行。可惜的是，十四日中午他失踪了。我听邻居说国贸大厦有人跳楼，我就猜到是他想不开。”没想到，他真的跳楼了。周勇话锋一转：“原本作为证物保存的生物检材，其实并没有被偷走，偷走的是假的。真正的男性体液样品，在我的朋友孙达的手里。”很快，孙
0: 达就被叫到会议室里。他怀中抱着一个金属盒子，走到周勇身边时，他打开了金属盒子，从里面取出两根试管。里面有一些液体。孙达拿起两只试管介绍
1: ：“这一支试管是徐耀下体的擦拭物，这一支是今年二月中旬在解放路垃圾箱内发现的死者下体的擦拭物
0: 。”半个小时后，会议室里只剩下领导班子和李安、周勇，桌上还摆着那个铁盒子，而铁盒子里的两瓶试管全部都被孙达拿走进行 DNA 化验。一直沉默不语的李连杰突然问向方志国
1: ：“那个人的 DNA 是不是不好查？”方志国如实回答：“嗯，毕竟他的身份和普通人不一样，要查不能走正常程序。”听方志国这么说，想必有
0: 其他办法可以查明这个人的 DNA。李连杰追问：“有什么办法
1: ？”办法很简单，不过。可能要各位领导受点罪了。李连
0: 杰来到 L 市的消息不胫而走。很 快， 八月二十六日上午九 点， 他要在市政府报告厅开个人先进工作报告大会的消息不胫而走。市里领导对于这次会议非常重 视， 要求区县镇领导必须全部到 位， 如果有事不 来， 将得到相应的处罚。说到李连杰为什么会成为先进人物，这些用一些文字简单说明一下。二十年前，他是 X 市县里的小学民办教师。做老师的第三年，他所带的三年级学生里有两个女孩意外死在厕所蹲坑里，警察介入调查一番就无功而返，死因等等都没有对学生家长包括校方公示。李连杰觉得很奇怪，就开始暗中调查。很快，调查发现了转机：班里有学生和死去的两名女孩很熟，从他们的只言片语中了解到，校长曾不止一次性侵过两名女学生。很快，李连杰调查女孩的动静就传到了校长的耳朵里，校长对此很气愤，以教学质量下降为由将其开除。李连杰在走之前带出了曾经在校学生的资料，用十年的时间逐一调查。随后，他掌握校长性侵多名学生的证据。当李连杰带着女孩们的联名信回到学校的时候，学校已经成了平地。原来校长已经不再是校长，他去做房产了，听说还混得挺好，在 X 市是个赫赫有名的开发商老板。欲知后事如何，请收听《无尽黑暗》的下一集。本节目由 FaceLive 声势工作室倾情打造 ，FaceLive 声势工作室创造声势新时代。